0: 蓝绿白， 2024决战总统府，主持人黑姐王石琪邀请重量级来宾即时评论。1月13日星期六下午3点半开票选情，请锁定三立新闻网9 4要客数。
1: 大家好，欢迎收看九四幺客诉，我是中年晃。昨天下午大家有没有被简讯吓到呢？那个时间我正在录影，我老实讲我没有被吓到，因为手机开静音，所以完全没感觉好，那相信很多人被吓到。那从昨天到今天有很多的讨论，但是我们今天要切入的点是说，那国防部以后遇到类似的情况，这样的简讯该不该发？好，如果大家觉得不该发，那以后就不要发。那如果大家觉得该发，以后就继续发。好，那中国发射火箭这件事情呢，在国际上可以说是前科累累，因为其实依照国际上大家约定俗成的，就是说火箭通常它的轨迹会经过海面，你们知道吗？地球百分之七十是海洋嘛，要经过海面比经过陆地容易。但是中国很奇怪，呃，它跟人家不一样，它喜欢经过陆地，所以过去呢其实也发生过一些意外啊、哦，不过的只是大家比较没有在讨论。所以这件事情，因为它刚好发生在选举前，所以呢各种阴谋论就来了哦，这个。中共借选，然后呢？这个民进党政府国家机器借选，各种揣测、各种阴谋论都会出现。那我们今天呢，好好帮大家分析一下。另外来看今天三大报的头版啊、呃，大家有没有看那个广告呢？国民党虽然口口声声讲说没有，我们没有在操作气保，但是今天登的广告就是告诉你要气保嘛，他只是没有讲气科保喉这四个字没有写上去而已嘛。但是那个呃，已经非常明显，所以国民党最后胜选的机构啊。呃方法是不是只剩下气保这一关呢？另外，我们来看台湾的大选哦，呃，统计到今天为止，大概有一百五十家国际媒体到台湾来访问，全世界都非常关心台湾的大选。那台湾的大选，除了在地缘政治，或者是说在整个半导体供应链会对全球造成影响之外呢，呃，对于全球的呃稳定，还有呃这个经济，可能都会造成影响，所以。今年台湾的选举可以说是全世界都在关心的事情啊！以上这些议题呢，我们今天都会好好来讨论一下。那今年的选举很奇怪啊、哦，竟然有人说赖清德有私生子，还、啊、有跟江西男哦，台湾一人双得被盖总统啊，第一次有总统候选人被指控有私生子。赖清德昨天的回应怎么样呢？超级赞的，等一下带大家来看一下。嗯、好，先为您介绍今天参与讨论的来宾啊、呃，首先是资深的媒体人黄创夏，
0: 连环好，大家好。一格简报，大各字表述，但是有些人是没有尝试
1: 。创夏，夏<笑><笑>已经帮我们下了这个评论了哈、哦嗯。好，再来是民进党新北市议员卓冠廷，呃、黄哥好，观众朋友大家好。啊、呃，在财经专家邱敏宽学长好，大家好。啊、呃，另外资深的媒体人胡忠信，忠心大哥，连环大家午安。好，我们先来看一下哈、哦，来创夏。創下先上来看一下，这是你的专业哈，嗯，你是学这个的嘛哈、哦，哎，昨天这个卫星哈、哦，因为昨天在第一个时间之后呢，有很多的讨论，那有些讨论是带风向，那有些呢是针对有科学根据的讨论哈、哦嗯嗯嗯，第一个问题是国防部为什么要发警报？嗯，好、哦，那照国防部的说法说，哦、啊，没有，原来的航线是这个样子哦，嗯，那变成这样，所以我们要发警报。第二个问题是说啊。火箭经过上空，有需要发警报吗？基本上是这样子啦、啊嗯。其实哦，嗯、上帝，放下，先等一下，我们先看一下 S O p 好不好
2: ？
1: 中国四川西昌卫星发射中心成功发射爱因斯坦探针卫星。央视还随即发布影片。九号，我国国家级警报大作，虽然因为简讯中出现 missile， 更是引发轩然大波。之后，国防部致歉，但也针对中国卫星为何会触动国家警报，对外说明
3: 后由美国联邦航空管理局所公布的它一个卫星发射的一个路径的示意图，实现这一部分哦异常的情况哦，分别哦从进入我的防空识别区，进入我台南跟台东哦的上空经过，我军也利用整个空中告警预警系统以简讯的方式通知
0: 了所有的国人。
1: 外界质疑，过去中共曾经发射过导弹经过台湾上空，当时却没有发射国家级警报，而这一次中国发射卫星却让国家警报大作，敏感时间点。发引发疑虑。不过，更让大家害怕的是，国家灾防中心网页第一时间空袭警报，飞弹飞越台湾上空，后来才更正成卫星，但明明就是卫星，手机内容的英文却说是飞弹，让人傻傻搞不清楚。国防部火速澄清，确认是卫星，因系统没有同步更新，简讯英文误植飞弹，向大众致歉。而有不少商家事后发布优惠警报，试图以实事梗促销增加流量，包括六福村、远东百。或以及汉堡王引来网友炮轰，没有危机意识。Discovery 更清楚指出，太空碎片经过时可能落下砸到台湾，不能开玩笑。部分业者已经悄悄删除争议贴文。好，中午吃饭时间看九四幺课书，一定要有收获嘛。所以我们请专业的创下来帮大家解释一下哈。<笑>第一个问题就是说，呃，为什么会偏离航线？第二个，如果将来呃火箭在经过台湾上空，要不要发警去？基本上，其实科学上有、哦、一个最基本的原理，大家如果有看一些好莱坞的片子，都会用用这句话：嗯
0: ，上帝不会画直角，然后呢、嗯，火箭不会自己偏，所以如果火箭打出去之后，突然有偏移。那就代表着一定有状况发生，这状况一该是人为的，嗯，另外一个就是出状况了，嗯、因为他们可能有些燃料是掺水的，嗯、<笑>所以所以拿去煮火锅了是是对对，所以脱离的时候可能出状况。<笑>昨天我们来看的时候，昨天呢我也是刚好在那个时候我也吓一跳，嗯，因为我是连续接了三四警讯、嗯，然后呢很多包含连物理系的理工宅男都会问我说打飞弹的吗？所以大家昨天确实是吓了一跳，我错。为什么吓一跳？原因是什么？首先第一个事情呢、哦。其实火箭出去的弹道跟洲际飞弹的弹道原理和轨道是可以重复的，嗯，所以当然要警示。对，然后当然警示，这是第一个。那第二个呢？昨天出来的时候，因为它其实真正后面国防部有解说，是因为在广东的上空跟湖南的交界点突然有偏移，嗯，突然有偏移就会不合理。对，为什么不合理呢？因为火箭是要用一个急速的那个爆发力，嗯，冲出去，冲出去之后，它的当时的爆炸能量。比如说，长征二号已经是一个成熟的，对，所以它爆炸当量多少，这个数据其实大家都知道。嗯嗯,嗯。然后呢，再过来一个状况是说<咳>，出去之后，地球有自转，当时的气流环境加上地球上空，让它脱离地球表面之后的科氏力，其实是可以运算的。运算的是,就是说
1: 它跟飞机
0: 不一样，飞机是可以控制转向，那是有人在控制嘛？火箭是,是没有办法的。那可以运算的，而且运算的情况是什么？嗯、过去的时候，我们那个时候的台青教三年级以上工科学生。都会考，所以一定可以算，而且是用高等微积分用手算、嗯，大概都可以推估它的一个轨道、嗯。所以这个原来如果我们也看到了嘛，国防部告诉我们，我们的勒沙里雷达在三百五十公里以内，一颗气球飞起来一定知道。所以知道之后，所以推估的一直到这个虚线，这个轨道是合理的。嗯、但是突然之间就在这个，我不会念是邦州还是什么？湖南邦州附近。邦州附近突然转向，嗯、那代表着。有意外，对，那有意外有两个状况，如果它爆炸了，所以你刚刚看底子科普理频道也会跟你做一个科普嘛、嗯。如果它有碎片，根据惯性定律，它可能有些碎片虽然要直接急过来，如果它这个轨道一推算，可能会掉在台湾，会掉到台湾，因为上空五百公里左右，嗯，然后这可能会掉到台湾、嗯。那掉到台湾之后，嗯、你要知道它的速度、加速度，一颗小小像我指甲一样的螺丝钉，如果从高空这样掉下来。很可能比子弹贯穿还可怕，嗯，所以要小心。如果是大一点的，你还记得以前有一颗卫星掉下来，嗯、最后追踪了好几个礼拜之后掉到阿根廷，嗯，那个掉阿根廷之后，一个冰箱这么大，一条街全毁、嗯，嗯，因为它的那个动量太大对，动能所以当然要警戒，嗯，然后当然要警戒之后，所以呢，国防部这时候就启动了这个警戒，为什么？因为它突然偏离，对，突然偏离太不合理，那是故意的。还是因为出状况，嗯,嗯那这个中国要给我们解释嘛？嗯。那为什么很多人就讲了？那为什么过去的时候，很多人就开始讲啦？哎，去年十一月十九、十二月十号、十、嗯、二月三十号也三次，那他们那时候没有突然偏移现象，嗯,嗯,嗯,嗯所以你知道它是正常的火箭发射。对，然后所以这个情况就不一样。然后发这个警报，有很多人讲说是吓人的。因为这里面当然有些状况是说，为什么出了这个状况，赶快要发警报。嗯，
1: 因为从这边飞到，他那时候的速度飞到台湾上空没几分钟啊。哎，这段时间其实因为你看，呃，我昨天也查一下，西昌到台湾大概一千九百公里直线距离了哈、嗯。那所以你从这个比例看，其实邦州到进我们的市别区大概只有三四百公里而已。对啊，那大概很快就到
0: 了，十分钟以内。嗯，他的速度很快就过来了,了，那你要不要做反应？那做反应，当然要赶快要提示嘛，尤其是一定，刚刚知道偏移之后也是一样。尤其我们那时候还是用手算，嗯，那现在是电脑的炮装程式那么多、嗯，知道台南上空或者是其实误有误差，对，但是一定是台南云云嘉南上空会经过，嗯，那如果它有问题，当然要发警报。而这个警报呢，当然后面就被人家抓着讲了一个那个飞弹这件事情，对，因为主要是英文写了 missile <笑>。对，这里面的错状况是什么？这个就是哦，陈伯维今天没来，嗯、就是陈伯维造成的，<笑>因以怪他就对了。<笑>因为上次还记得裴若熙的时候，二裴若熙不是来台湾，然后有四颗飞弹经过台湾上空、嗯，所以呢，那因为国防部那时候还在考虑要不要讲、嗯，但是后面呢，立法院国防委员会的时候，就是陈伯维领衔要求国防部你应该做一个警示系统，如果有飞弹经过台湾上空。嗯嗯应该要有这个警示系统、嗯，所以这英文就是那个警示系统，所以这个是罐头的简讯内容就对了，嗯、对,对,对,对就预设好的，预设对对好的吧，所以可能是急的国防部没有想到，所以就来不及改，<笑>来不及改。如果它改成是火箭，<笑>可是一样，那就是提示你嘛。那为什么要提示？里面还有一个重要关键，嗯、是怎么重要的关键呢？因为它在数十秒之内就要同时来决定，所以你看这边也讲了嘛，来不及改，因为那个系统。摔到那边，对。然后为什么对于中国要这么紧张？第一个，选举期间太敏感了嘛、嗯嗯嗯，太紧张了吧。第二个情况是我们面对的是一个南韩和日本。为什么每次金小胖发射火箭、发射导弹、发射卫星，他们都会发这个警报？对，因为他们整个国家知道这个人邻居不理性，对，而且不可预测，嗯嗯，可能会突袭嗯。嗯，那我们呢？难道我们的隔壁那个邻居？是很理性的吗？嗯，是可以预期的吗？可是确实造成一个效果，这是我们现在要去面对的。嗯、面对效果是什么？我刚刚讲的，为什么叫做一个警报各自表述？因为南韩和日本，他们所有的国人命运共同体，对国家是共同体的意识很强、嗯，这个东西对我们有威胁。嗯哼。但是你看我们这边一来的时候，就有一些候选人，主要的领导的总统候选人、嗯、就开始讲说啊，借选啦、啊，故意的啦、嗯。我问一件事情。如果说民进党有能力跟中国的国家太空中心讲说，哎，你们发射一个吗？而且它故意射歪，<笑>还故意会偏移，这可能吗？不可能嘛。所以你会看到这里面真正的危机是什么？嗯，台湾被中国搞成这样子之后，嗯、民心士气是有混乱。嗯《泰晤士报》前两天的时候特别讲，今年中国的界选越来越进步，进步里面特别讲到的是新战程序。嗯嗯，这里面如果你要连接起来，前面的时候有十六颗气球。经过台湾、嗯，他其实在告诉你一件事情：我来去自如，居高临下。今天再来这个，其实都是造成我们新的压力。那问题就是，我们台湾人面对这样的一个情况、嗯嗯，我们跟南韩、日本比，我们有没有这样完整的一个国家共識？放下，我请问你，你觉得这个是
1: 故意的还是意外？有两，我这不知道，因为要看后面的一个参考。因为中国昨天官方是说卫星发射成功。嗯那如果发射成功，那就是故意的对，因为如果意外偏离轨迹的话，照理说应该是发射不成功
0: 。另外就是可能就是第一节或第二节在脱快要脱离的时候、嗯、点火的时候，嗯，火箭里面点火的有不平衡，差了几个微秒，对，所以方向就变了。对，那如果可是如果是很成功，嗯，那基本上所以有一点点就是因为事先的时候，嗯、我们当然知道他跟欧洲都带了、啊、他事先公布的。轨迹其实是这一条，那大家也算得出来嘛？对对。但如果突然之间有偏移，那至于国防部紧急了，嗯、那紧急之后你突然去讲的话，他出了一点错误是什么？有人说很巧字错了，哎，那个字错了，我对学我英文这么不差这么差的人会不会去在乎那个英文的事情？大多数人看中文。对，那另外一个这么紧急之下<笑>说，哎，没有先通知蔡英文，嗯、那这个时候如果是一个既定的
1: SOP。对。当然，后面要跟蔡英文回报、嗯，但是当时的时候还要等着跟蔡英文开会，那早就飞过去了對。对，没错。好，其实哈、哦，昨天很多人是在检讨这个 missile 了哈、哦。
2: 对
1: ，说实在哈，我我真的我不会怪。大家大家想象一个情况哈、哦，大概只有今天有报道出来说，大概只有十四分钟的时间可以决定、嗯。也就是说，你想想看，如果说今天你是操作这个简讯的，可能是一个自愿意的士兵或士官。在那种情况之下，因为国防部的预设简讯是国家是没有的，因为不知道是哪一国会发射嘛，时间当然没有，然后地区没有哈。呃，顺便跟广播提醒，以后昨天一堆人以为是越南，他说越南关台湾什么事？嗯、越过南部。对，你可不可以加个台湾已飞越台湾南部，这样他就比较清楚哈。<笑>这个以后罐头简讯也改一下，就是说你要去改这些的时候，我跟你讲。比较没有经验的阿兵哥哦，可能那时候打电脑手都在发抖，因为你真的不知道什么情况嘛。我们现在是当然知道，觉得无所谓。你真的不知道什么情况，所以说实在我不会怪他了。说实在我不会怪他了。好、哦，那你说好，那以后国防部罐头简讯多一个嘛，这边写 rocket 嘛，啊，这样不就好了？所以好，现在问题就在于说，如果以后再发生这样的情况，就是飞过台湾本岛上空，不管它叫火箭或叫飞弹、嗯，那要不要发警警报？我觉得这大家是可以可以讨论。如果大家觉得不需要就不要嘛，如果大家觉得需要就发嘛。好、哦，好，那冠庭，我再请教你啊、哦。嗯，一般来讲，哈，是、哦、国际上大家有一个约定俗成的惯例，就是说，对，火箭的轨迹尽量在海面，因为地球百分之七十的海洋、嗯，经过海洋其实比较容易嘛。对。可是中国很奇怪，喜欢经过陆地哈、哦，所以过去也常常拖贼，对不
3: 对？没错
4: ，欢哥，我还是要先讲一下，很多人讲说，哎，人家就发射卫星而已，台湾，你们国防部干嘛？小题大做。正确来说，嗯确定是发射火箭嘛，嗯、或者我精确的讲叫卫星运载火箭。对，所以其实对方就是射火箭。嗯，那昨天我我我稍微几秒钟讲一下喽、哦，其实就两个重点。第一个重点，国防部真的错的点就是英文写错
1: 。对，英文写错，不应
4: 该写 missile 嘛，哈、哦，你你可以写 rocket， 對然后也可以写也可以写 satellite， 你也可以写卫星，也可以写是火箭，都对。
0: 和 U F O。UFO <笑>
4: 对，因为要是上下课比较懂啊。好，这是第一个。可是第二个点，从昨天到今天，网网络上非常多的谣言都在传说。哎、欸，啊，从二零二二年到二零二四年，这么多的卫星或火箭飞到台湾的领海附近，嗯，怎么会没有预警？最大的差别就是刚才这个点。什么时候有中国的运载火箭真正的跨越台湾本岛的上空、
1: 嗯
4: ？上一次是二零二二年八月四号的飞弹。对，所以差别就在这嘛、嗯。我们网友们可以评理，就是我觉得换哥一开始的命题很对。那如果以后不管是射飞箭或弹或射、呃、火箭穿过台湾的上空，该不该让大家收到预警、嗯？我觉得这是可以讨论的。对。大家网友也讲一下，觉得该的打该、嗯，不该打不该，嗯，这是可以讨论的。可是我个人是觉得应该的。对，好，回来，为什么应该？其实全世界现在在射火箭都有一个趋势，就是说，我们希望火箭无论是往外打，还是说，呃呃，是残骸掉下来状况底下，应该让它跟大气摩擦，让它大部分的一个主体跟弹体可以不会掉落在有人的区域。所以讲结论。就是正常来说，先进的国家，嗯，在射所谓的卫星、射火箭的时候，都应该顾虑到说，我掉下来的这个碎片不应该影响到人民。对。可是我先讲，我要讲这一些事也先讲前提。可是中国的设计是出了名的不良的啊！所以过去我们列的这一页是跟大家讲说，从二零零八到二零二三几年的时间，十五年，十五年的时间已经。砸了多少人？甚至我讲还会讲砸死人的事件。抽
0: 一下，这个为什么中国一直对台湾充满了一个野心、嗯嗯？因为他们过去的时候怕被打，所以离到第三线，所以他们在内陆。对，那如果拿到台湾，他可以在临海的地方建地对建，所以他们不管是西昌或文昌都在内陆。所以，但是也看到这个国家是不顾人民的、嗯。对，
4: 好，那我们来看一下其他地吧。这、就是呃去年四月份的时候，中国社。气象卫星，所以有人讲，哎、欸，你看气象卫星不会影响到人啊。」嗯。结果什么发生什么状况？发射作业完之后，火箭的残骸直接掉在北部外海。嗯。后来的状况是怎么样？导致整个飞航管制，三十三架班机被迫改道、嗯。这是台湾的状况。其实是有影响到台湾的、哦、我们有三十三架班次的飞机被迫改道。这第一点。第二个，我们看这几年的状况、哦、我们从二零零八开始看，二零零八年。当时讲了那个呃三十三航班改道嘛哈，嗯，二零二一年长征四号的火箭残骸大小跟一台船一样大，我靠！而且直接掉在官方警戒区的两百五十公里外，<笑>代表很近然后，嗯，再来长征五号 B 火箭残骸问题引发担忧，卫星碎片也引发我们的航道改避。我另外列几个我另外整理的点了哈。中国啊，当时在北京奥运的时候，有中国人拍的一个纪录片叫做《天降》，其实是在嘲讽中共不负责任发射火箭的行为。嗯、他在讲二零零九年哦，一个张占坡导演，他在讲整个故事就，就说哇，中国现在都讲说很会发射飞弹啊，那、嗯、很、嗯嗯、会发射火箭啊，可啊，现在北京奥运办啊，哦，整个中国强大了、啊。可是他们记录一个湖南的一个县的城市，一个村民，长久以来。受到从天而降的痛苦、嗯，所以导致什么情形？我举这个例子哦， 1 9 9 0年代到2009年拍的纪录片，总共赢十几次的从天而降的残骸，叫做残骸特区，都在湖南哦，都在湖南，而且湖南,<笑>且湖南邵阳市的绥宁县，就都在这个县，<笑>都掉在这个县。结论哦，
1: 西昌出来一九九
4: 八一九九八年五月三十号。还砸死了一个小女孩。哎呦！所以，我我我最后回来讲，白总，我我这一定要讲。我觉得这是大家一定要讨论课题、嗯。今天火箭飞越台湾上空，到底该不该预警？我讲了，在中国几乎是两三天就射一次火箭。嗯。几天就射一次卫星。一九九八年五月三十号，一名十六岁的少女被火箭从天而降的残骸砸死了、嗯。中国还拍纪录片嘲讽官方。好、嗯哦，这第一个命题。嗯、第二个。其实哦，国际上怎么避这件事情哦？我们今天来科普一下。嗯、南太平洋的尼莫点现在已经变成是全世界的火箭跟卫星的目的哦。这是
1: 那个《海底总动员》尼莫？呃，同一个尼莫，同一个尼莫他家吗？但是此尼莫非彼尼
4: 莫了哦，<笑>此尼莫非彼尼莫。这个尼莫点是什么意思、哦、就是说，在人类生活的地球上面，嗯、有哪一个单一的地点
2: ，嗯
4: 、上下左右东西南北？离陆地最远的地方， oh、就是这个点。Oh、为什么？ Oh、你往左边到威灵顿，新西兰纽纽西兰纽西兰，对对对，这是中国讲法。纽西兰啊，四千多公里。嗯、往北边的迪西岛两千六百公里，复、嗯、活街道大家熟悉，两千六百公里。右边往东四千两百公里到智利，往南到南极洲两千六百公里、嗯。所以简单来说，这个尼莫点就是方圆两千六百公里。当中都不会遇到陆地，
1: 应该是地球上距离人类最远的一个地方好，多远渔场也不在那啊，对，所以也不会有渔船作业。
4: 好，哦、川家哥讲的没错，船舶、嗯、我从最接近的岛屿开船、嗯、到这个离墨点，跟大家报告要十五天哦，开船要十五天，所以现阶段这个。人类无法到达的海洋极点，最远离陆地最远的地方，现在变成是怎样？就是说，所有的太空船、所有的火箭、所有的卫星，回到地球的时候，如果你要知道要坠毁了，都会往这个尼莫点。来集中，嗯，所以我们都稍微统计，纠
0: 正一下，有一个国家没有遵守哪一个国家？中国，中國中國對啊、所以它上时天宫要掉下来，才会引起全世界这么紧张。所以、嗯
4: ，所以我们前面来讲嘛，中国就是最不遵守这件事嘛。但是，我这个宁波点，我统计一下哦，一九七一年，根据欧洲的航天局的调查，一九七一年到今天为止，总共有两百六十艘的太空船在这里降落哦，两百六十艘，蛮多的。所以现在这里被称为是。太空船的目的，可是为什么要分享这個给大家听？因为这个太空船的机械坟场，如果你乖乖降落在这里，其实也不用发警报了啦。因为这地方不会不会有人嘛，不
1: 会有渔、啊、船嘛。关键就
4: 从下哥刚才讲了、啊，现在中国就是不遵守这个国际游戏规则嘛、嗯嗯嗯，还会从台湾的上空飞过去、嗯，所以这个问题大家要好想清楚。而我个人而言，嗯、我是认为这个警报是需要发的。嗯
1: 、好，那我们线上所有的观众朋友。你觉得如果类似像昨天那样的情况啊，将来不管是飞弹还是火箭，就它飞越台湾的本岛上空或是我们的离岛上空的时候，该不该发警报啊？该发的你就按个按个爱心嘛啊，让大家知道，因为我觉得这个是的确是可以讨论的议题。好，好，那接下来我们来看呢，这个请呃敏宽来讲啊，气保气保气保哦，对，嗯、没有国民党说没有，我们没有要气保，我们只是叫。集中投篮不白投，哎，这个很明显的吧，明坤、嗯，没有错。来跟各位
3: 谈几件事情哦。今天好多的老人家，先说是老人家哦，因为后来我有抽样去问一些年轻人，他们就说报纸这么大的广告你们有看到吗？好多人说没看到，那为什么呢？蓝银霸气的买三大报的一个头条哦，但现在因为第一个平日，那我们来看哦，包括了自由时报。包括了《中国时报》，包括了《联合报》，这个是一模一样的哦。而且呢，他们还非常的用心，多用心呢！这个国旗啊，学长，我跟你说，这个是一个一个指印去压出来的。那压出来之后呢，其实这句话非常的容易哦。哦集中投篮，不白投。那意思就是什么呢？啊、就是你、就是、投,篮投篮不要投白啊。对了，白是白投的啦。后<笑>、哦，然后呢，政党轮替，它是真民主。但这时候呢，我们来看哦，要投给谁呢？他们现在就说要投给三号了。那么全国部分区要投给九号，对不对？嗯、重点是压的人是谁？各位，压的人很重要。萧万长前副总统，为什么要压萧万长呢？现在哦，我们去想一下，包括了整个李登辉。包括了连战，包括了肖万长。肖万长先生现在已经八十五岁了，身体不太好。希望他身体一直好下去，因为他背部有一点疾病、哦、以前曾经开过刀。对，以前曾经开过刀，嗯、也也有一个抗癌的一个过程、哦、但为什么会做这些事情呢？他们就说要请勇敢的台湾人一起站起来，像民进党的黑金复合体来做整个挑战、哦、但学长，为什么搞这么大、嗯？我来跟各位说哦，现在苦衷很多，苦衷在哪边呢？我们现在谈第一个哈、哦，对于整个。侯友谊来说，他最希望的就是柯文哲现在赶快躺着<笑>，就赶快躺着。可是现在呢，大家越到距离选举越近哦，大家越害怕。为什么呢？因为现在先跟各位说哈，连我都觉得有点担心了。柯文哲现在的整个支持人呐，铁板一块啊，真的是铁板一块啊。那铁板一块怎么办呢？侯友谊现在最大的一个麻烦是，他的整个所谓的地盘他又不大，那地盘他又不大呢，所以。之前呢，侯友谊他也是算连拐带骗的，为什么呢？各位还记得吗？邀柯文哲一起来下架民进党的时候呢，后面说以后会蓝白共治嘛。嗯、那现在要选民集中选票投给所谓的一个侯康佩哦，这个时候还会说哦，我们之前签的六点协议，虽然你柯文哲把它撕掉了，但还有效。他还,还会这样讲哦，他还会这样讲哦。<笑>然后呢，他现在。以赵少康来说的话，就是票投整个侯友谊，就是投给所谓的柯文哲，现在就是要极大化就对了啦。但重点是在于呢，现在对于整个侯友谊有一些很大的一个麻烦哦。我来跟各位谈几件事情。之前侯友谊不是在台中做了一个很大的一个誓师吗？嗯，这个很大的一个誓师呢，也不知道是谁设计的一个桥段，突然间他出来宣誓总统
1: 了，那个虚拟的宣誓，
3: 对他做了一个虚拟的一个宣誓哦。但来跟各位说，当天的现场有多糗哦、喔。当天的现场就是第一个，因为人是动员来的。那动员来呢？各位都知道，台中哦，它是一个南北短、东西长的一个县市哦、嗯嗯嗯嗯，所以好多的人是时间点一到，他们就要急着要发车要回去了。所以在侯友谊在台上他在宣誓的时候，宣长你知道发生什么事吗？发生什么事？发生游览车跟警察在吵架。嗯、为什么要吵架？因为呢，据传啊，是雾峰那边，就是他们距离山区嘛，哦、比较远，比较远，较远较远嗯、他们很多人就说啊，西干搞啊，好，那在等你啊，对不对、嗯、啊？因为。怕出去，第一个据说游览车非常非常多，他们就开始陆陆续续上車。我看媒体
1: 是讲“疯狗”霸台
3: ，就陆陆续续上车了。结果上车完之后呢，他们说交管不让他们走，为什么？交管不,不准回家？没有，警察警察跟交管就说，这个地方呢，目前这一区呢，要维持所谓的清空的一个状况、嗯。那到底情况是等一下总统的竞选团队要走，还是有什么？这個、我们不晓得然后那个游览车司机呢就很生气说。啊，我得去抓龙奶啊！啊，我冇公司的问题啊！那为何我造、啊？对，游览
1: 车不能超时工作、啊。没有错，游览车是
3: 不能超时工作的。嗯、所以第一个，警察跟游览车就在吵架，就在上面还在宣誓的时候哦。所以各位就知道哦，其实有很多那种奇奇怪怪的一个状况。嗯。现在到底要怎么办？嗯、这是第一个哦。那现在对于柯文哲来说呢？柯文哲他现在不放弃。所以柯文哲他就说什么呢？他就说国民党一直在讲那些啊、哦，那些都是在操作气保的一个手法。然后后面呢，甚至于呢，连陈佩琪都突然讲哦，他就说柯文哲跟韩国瑜呢私底下是很好的一个朋友啊。我曾说他跟韩一定有一些特殊的一个感情，那当然有特殊的感情啊。二零一八年韩国瑜有一半的网军，各位谁支持的？所以他说他一定会把他当作政治人物来看待嘛。<笑>第一次把太太带到人家的一个家里，这是他们的一个说法哦。嗯、所以现在对于整个蓝跟白来说，就是我砍你一刀，你砍我一刀；嗯、我抢你地盘，你抢我地盘。那当然，最后只剩下三天的一个时间。现在已经星期三了，嗯、三四五再来星期六，大家就会投下最重要的一张票了、嗯。但我们可以发现哦。为什么要放放出这么大的一个所谓的手笔？为什么呢？很简单，现在的蓝营他们集体来说，心中是觉得很恐、很很恐惧的、嗯。那为什么呢？他们希望能够抢到柯文哲的票。那抢到柯文哲的票呢？能不能抢到一回事？但。由肖万长前副总统出来压，就是说我们的蓝营现在要整个团结，团结到最大的一个力道，我们一张票都不能跑，但能从柯文哲那边拿到多少票呢？我个人是不太有太
1: 大的期待，因为柯文哲我持续在观察铁板一块，嗯，铁板一块哈。好，那我跟大家讲哈，哎、呃，敏宽前辈，这个广告哈，因为它不是半板，它是直流爆头哦，这种广告。至少七八十万以上起跳。今天平日我在估是五十到八十，五十到八十。好，我们抓平均值六十好了。三个就一百八了，其实蛮吓人的。不过今年选举最后除了弃保之外，我个人觉得的澳包真的很多哈。就国民党的林涛现在是发言人吗？是嘛哈？桃园市议员嘛哈？是。他最近有一个喜好，喜欢看成人影片昨天公布了二十支，林涛麻烦把番号公布一下，很多网友在敲在敲碗哈。昨天赖清德在开国际记者会，你在公布成人影片，还放了一个那个，算了，我们尺度的关系也不能讲。是是是但是大家都知道嘛。然后呢，邱毅说赖清德有私生子，你完蛋了。然后赖清德怎么说呢？来啊，一拿出来，验 DNA 是真的，我就给你一百万。<笑>这个够猛吧？够霸气吧？就就没有嘛？哦，就今年的选举到最后哦，可以 low 到这种程度。谢龙介，好、哦。他还说什么“纸包不住火”，要小心。谢龙介，你不要以为你不分区立委稳上，他的确是可能会上了，但是呢，呃，如果依照违反总统副中的选办法被判刑的话，搞不好你资格都被取消。所以，我请教中信兄弟，你怎么来看？就是最后操作气吧，然后最后打这种新三色新闻，对国民党有用吗
2: ？当然会造成反感哈、哦。我们从社会新闻看，所谓的四生子风波，嗯，大部分是女的。带着私生子开记者会，嗯，对，那怎么会让邱衣或谢龙谢龙介出来呢？这个新闻就用找不到女主角吧？就用理智判断就好了哈、嗯。请容许我，因为选前三天哈，做一个比较宏观的论述啊，包括前面的哈。从一九九五年以来，哦，那一年我也开始上政治节目哈。二十八年来，每次的台湾总统大选，嗯，中国的文工五<笑>赫五赫这个。套路始终没有变，嗯嗯,嗯，所以不管大家所说的卫星啊、飞弹啊，包括还有气球，当然是五核嘛。问题是台湾的情绪上有受影响吗？我觉得生活你看一切如常嘛、嗯，哦，当然我也赞成国防部所做的这个警讯啊、哦。我昨天还在刚好在捷捷运上哈、哦嗯，大家我看大家我都很镇定啊，大家<笑>大家非常镇定啊。极、哦嗯、权主义的本质哈、哦，就是透过对外的。威吓来凝聚内部共识。你看习近平在去年底整数多少那些，就只能说多少高官。北韩也一样凝聚内部。第二，选前三天一定还有类似的五吓会出现。哦，请大家以平常心来看待。
1: 嗯
2: 嗯嗯。哦，我们不知道三天还还有什么状状况嘛，导致这时候凸显了赖清德所提出的主权与和平的诉求突凸显出来了。嗯。那么至于不管何友仪或赵少康所提的恐吓牌，各位你要买单吗？你,你要买这个单吗？嗯、台独及战争你要买单吗、嗯？我就用一个简单论述就好了。请问各位，你想做香港、图博哦，就西藏、嗯，或维吾尔二点零吗、嗯？你当然要选择台湾的主主体意识的候选人嘛。哦，这是我的建议了。至于蓝白共治。柯文不会买单啦。柯文这也说，不要被骗第二次了。嗯，我就我也是请教你嘛。假设啦，当然国民党当政权，总统、行政院长、内阁会给柯吗？会吗？嗯、哼我相当怀疑，就是说这是假议题，这毫无公信力嘛。嗯，包括刚刚提到的私生子风波，当然 gay 了没有意义了，而且显得我觉得非常低俗
1: 了
2: 。嗯,嗯，哦，显示这个候选的低俗，还有包括矿工工疗年年矿，我我知道年黄你也是出生矿工工疗。我也在矿区最后的结果是我们这些完全不知道的故事人产生出怜悯心的、欸。嗯哼,哼，哎呀，恻隐之心由此产生、嗯、哦，所以反而反效果哈、哦。嗯。好，我的结论哈、哦，我刚,刚说过，这是我二十八年来。也是评论总统大选，我真的很诚心的呼吁，在三天前呼吁我们的观众啊朋友，一，台湾是自由而开放的印代策略的第一岛链的战略位置，美国会放弃台湾吗？我我就这样问问问问掉就好了。美国允许中国并吞台湾吗？但是我们台湾自己要自觉啊，你要你要填一个台湾主题意识的政权啊。嗯，嗯第二。台湾這,这几年为什么国际地位不断提升呢？因为我们的自由民主法治的普世价值跟全世界这些民主国家切合嘛，嗯、连接起来嘛，这一点蔡总统贡献很大、哦嗯、而且我建议哦，蔡总统卸任以后啊，应该做国际和平大使，宣扬台湾，这我觉得他可以做这个事、嗯。好，第三，半导体的产业链，台湾多么重要。你这三点，这凭这三点，就是让目前这个政权它不不能发生逆转了。嗯，如果各位要选出亲中政权，嗯、那一切都归零。嗯，那我就替不是我们自己啊，我们就替台湾的子孙未来非常担忧。嗯、所以，请你投下理性的一票，也不要不投票，也要出来投票，勇于投票。嗯、对，这是我的结论。嗯。哎，谢龙介长是国民党部分区是前十
1: 名嘛，嗯、安全名单嘛，哈、哦嗯。对，所以你会想象一个韩国瑜立法院长、副院长谢龙介
0: 、哦
3: ，你要问一下傅昆萁同<笑>不同意啊？对
1: ，不是我的意思就是说，<笑>国民党提这种货色在安全名单，<笑>可见这个政党的格调也不过就这样子而已。哈、哦，好，我们来另外看另外一个部分区哈、哦嗯，这个王一川、嗯、卓冠庭来来来。他今天第几天？第三天了、哦。第三天了啊！有没有吃胖
4: ？哎、欸，应该没有瘦，我们很认真、嗯們。不是到处都有人喂食吗？<笑>对，哎、欸，欢哥，我先讲哦，这个抢救王一川清单掉第三天哦、嗯，有几个现象跟大家讲一下。呃，第一个是喂食的民众，喂食的支持者越来越多。我给大家看一下昨天的画面哦。嗯。这一张，老伯，我们看一下这里哦。这个是昨天在台中站庄敬城跟江兆国站走完之后。我们的那个皮卡后面所堆的食物，这是要给几个人吃啊？欸、三呃呃，昨天是两个人，<笑>我跟王立川。你说什麼你们有吃的玩吗？你们说上面有什么吗？<笑>洋芋片，然后可能有人想送粽子，想要那个包粽,包包粽嗯，但又可能来不及弄粽子，所以把乖乖包成粽子一袋拿给我们，<笑><笑>乖乖的粽子，对，啊哦、乖乖，的乖粽子，乖乖的粽子，呃然后，然后，然后呢？哦、
1: 听说这洋芋片很贵、哦。对对对对，这个是网
4: 网呃网网名店。然后反正还有番薯啦、鸡汤啦、嗯、鸡精啦、水果啦，然后反正很有趣哦。这这个是，我我我我先讲，满满的感动了哈、哦。嗯嗯。呃昨，昨天到今天哦，其实今天到第三天，今天早上第一站在彰化。嗯。那呃，王一川呢？黄秀芳准备了一个救生圈给王一川，就是要王一川自救。哦、oh, ，救生圈，浮<笑>起来嘛，还是现在要抢救王毅川呢？那<笑>我怎么套上去？我就说，哎、欸，那我这样救起来了吗？可是一个
1: 福利够吗？哎、欸
4: ，以阿川的身材可能不一定这么够啊、哦。<笑>对对对，但是我我,我要讲说现在的选情的状况哦，在我姚立明老师前几天有一个分析，我觉得非常有道理。嗯，就是说在最后的时刻，各个政党都是想说有什么事情可以拉抬区域的立委。对，除了总统又要区域、嗯。那实务上来讲，现在。国民党跟民众党现在有几线？国民党两线，嗯，侯、赵两线、嗯，对，只有这两条呈线、嗯，就是全台服选，嗯，那柯文哲看起来无幸不呈一、嗯、柯文哲是一线，一线，对，本来民进党是三线齐发，对，赖清德、萧美琴加蔡,蔡英文，嗯，那现在。呃，我们的抢救网印传活动，因为大家的努力参与、嗯，包括各位网友大家的努力支持，现在单独成了一线
1: 、哦、所以你们有四线，我们等于四线起啊、嗯
4: ，这真的是有差。因为对于候选人来讲，每天都要曝光，对，每天都希望被关注到。嗯、我稍微统计一下，昨天跟前天，第二天跟第一天，因为今天还在还进行中嘛、嗯。第一天跟第二天，一天单日所有网路平台加起来的单日点阅，嗯，破八十万。
1: 蛮、哦、吓人的，蛮吓人，而且
4: 同时线上人数说平要加起来都是破万人，嗯、同时线上哦，哦多的哦。那这个对于立委参选人来讲是非常好的嘛、嗯，曝光被大家看到嘛。那像昨天，我举昨天为例，嗯、昨天很有趣哦。昨天最后大家在南投会师，赖、嗯、清德那那,那一支呃就是军队从呃到南投会师，然后本来是规划我跟王玉川跟李正浩也在南投会师，嗯嗯，結果我们前一阵行程 delay，
1: 嗯
4: ，李正浩先到。因为你知道昨天是呃请假嘛？对昨天呃昨天是我我我陪王一川。那我跟王我,我跟王一川因为坐不同车子，王一川迟到了两分钟到现场，嗯，可是我迟到了十五分钟，嗯，可是昨,昨天到这现场，整个这样大会议室的状况，那个现场的气氛就会 high、嗯。因为昨天是选前，等于说南投最后一次万能大造势，嗯嗯嗯。然后结果我们到这里结束之后哦，南投结束之后，我跟王一川我们再往蔡明轩走，嗯，晚上八点多到九点在。南投在草屯进行车扫，嗯，我们大家想象一下，草屯晚上九点
1: ，应该正常来讲路上人应该不多，就一
4: 堆人全部从路上冲出来，哇！然后那个热情的程度是超过想像。我我给大家看一下，嗯、这是几几个画面啊？来，第一个，这个是第一天晚上，第一天晚上在平镇，为什么我要秀这张图、哦？我们看这个人数，当天是刘仁照跟彭俊豪，我跟阿川跟呃郑浩，嗯。现场的人数是柯文哲在同一个地点，只差一个礼拜，人数至少多他一倍以上。嗯，现场王一川开心到讲：“哇，大家的支持，我们比柯文哲的多一倍以上。嗯”再来，昨天我你知道在这里，我我们在我们在扫街的时候，你知道在九市，不是跟大家讲说川流人很多吗？到了他讲完之后的下午，我给大家看这个昨天下午的画面。昨天下午在台中的时候，嗯跟着王一川车队的摩托车，嗯哼，现场这样子估计大概四五十台。哦，听说今天到彰化人又变更多了。嗯，再来我们到新竹林志杰那里的时候，我们给大家看这这一张，网络上疯传公益彩券行，直接上面打什么川流不息民主前行。嗯，星期六票头二五六，为什么二五六？
1: 因为二号在新的，二号
4: 五号林志杰，六号,號民族进步二五六， 2, 5, 6, 然后结果我们就玩疯了，我们直接在那个宣传车上就喊说二五六二五六关键密码，然后运那个呃威立彩请签二五六，然后就这这<笑>搞到很搞笑。好，然后呢，我给大家看下最后一张，这张特别，重点是川粉们都吃了诚实豆豆沙包，很老实，而且很给我们温暖。我 k 大家看,看这一张，这是今天最新的画面。欸刚刚视察猫上传到脸书，嗯、然后我们看到上面写什么？冠廷好瘦，冠廷好瘦、啊，你看，知道我被嫌胖，<笑>然后，然后大家下面拿着那个王一川的这个旗帜，跟着王一川的车队，今天冲到脏话，后来去问了这个粉丝是、嗯、台中人，我要讲是说，这一堆都是自发性的，嗯、有搞笑的，有温馨的、嗯，有战略面集结的，嗯、所以。抢救王义川大军，最后呃，白制作单位希望说，我分析一下选到底现在状况怎样。我們不能讲民调，但我可以讲的是说，嗯，现阶段我们整个区域立委跟现在部分区立委、嗯，我觉得确实因为大家的热情和参与，跟多线齐发，有得到拉抬的效果。嗯，那我觉得最后在两天见真章。嗯、那我今天呃下午会去帮苏巧慧守接、嗯，明天郑浩再回到台北，然后,然後我再從再去
1: 陪王义川，我再从
4: 屏东，然后走到花莲、嗯、台东。嗯然后最后一天，我们从宜兰、基隆，最后回到新北赖平、赖品妤，然后会有一个仪式。我知道大家都在等说，说到底王一川会不会
1: 剃光头？没有没有，你你没有更新一下。是我们现在最新的进度是王一川、李正浩、左冠廷三个人都要剃光头
4: 。哦，我、啊、我讲一下，跟各位观众讲，<笑>昨天我们每一站都有问<笑>、嗯，我跟大家讲一个实情，最后耽误到三十秒，因为大家，焕哥刚才讲的是三个一起剃，对不对？对。李正浩不死心，你知道，他每一站都问所有现场的疯狂的支持者。嗯跟川粉们问说：“王一钧要不要剃头？”大家都不要。朱阿姨要不要剃头？不要。嗯、三个一起剃好不好？不要。结果我们只要问李正浩要不要剃头，全场都喊要。
1: 那我们要，所以要听民意的
4: 、啊，听民意的。所以我觉得最后就是李正浩剃头。对，李正浩，正浩<笑>我正在看直播，李正浩剃就好了，对不对？李正浩剃光头。如果赞成的，请打要剃，谢谢大家
1: 。赞<笑>成李正浩剃光头的，刷一排爱心啊！这李正浩就反正他们谁剃关我什么事，又不是我剃。这种标准的旧抓板。好，那中国呢？除了五赫之外，哈、啊，哎，敏宽，经济上又跟你搞小动作。对
3: ，最近的中国商务部呢？中国商务部呢？他们。其实有时候说大国泱泱大国，你要有一定的一个风范、嗯。各位还记得去年的时候中国怎么说吗？去年说选前哦，我们要在在一月的十四号来啊，一、呃、月十二号，一1月十二号来做整个 X 法的一个调整、嗯，对不对？我问各位，现在选前四天哦，中共又去动 X 法的一个脑筋。一月九号，中国商务部透露哦，中方正研究进一步采取一模一样的字眼哦。终止 ECFA 的早收清单的整个所谓的租税上面的一个折啊减让，包括了农渔业，包括了机械业，包括了汽车零主件，包括了纺织等等关税减让等等的一个措施哦。那以今天最新的一个讯息，因为我们陆陆续续，我大概整理到十一点左右哈。目前的机械工会的总会长已经去跟商务部做了整个所谓的一个协调，说那这件事情到底要怎么看哦？那纺织协会呢，最近呢出了一篇的一个新闻，他们的新闻上面是有写到，就是说其实现在呢，他们的纺织业呢已经陆陆续续的做了一个转向哦，所以后面的一个影响不会那么大了。所以选前四天我就说。中共他们其实，在很多的部门，从习近平往下带，不管是军事，不管是商业，不管是文工武贺，其实样样的他都有。到我们来谈哦，其实我们要再跟各位谈几件事情。台湾这几年，我们说台湾的经济有在变好当中，台湾的收入也有在变好当中，但是我们不敢保证说每一个人都过得非常幸福快乐。所以，我为什么肖美琴说我们可能不是那么的完美，但是我们还有进步的一个空间、嗯？那我们来看哦，根据报载的一个记载哦，外销的一个回温目前已经在路上了、哦。为什么是在路上讲这句话很重要哦？因为二零二零二一二二其实是大成长年，对。然后到二三年的时候，就是去年稍微有回踢回踢一点点、嗯，所以主技术我们在去年我们的经济成长率没那么高，但是呢，去年的出口却是史上的一个第三高哦。包括去年十二月的出口三百九十九点四亿，已经开始年增成长了。这个很重要，这个对我们来说，这个叫什么呢？学长，这个叫曙光。嗯，就是你已经开开开开到隧道口了，你已经看到那个光了。嘿，光慢慢的亮起来的时候，就代表会慢慢的好哦。那我们再谈谈论一点哦，很多人就说那个台股哦哦，那个民进党太会选举的啦，那个台股为什么办法拉到那么高？我就问各位，民进党哪那个钱？那个是外资台的啦，
1: 真的，那个是外
3: 资台的嘛？人家就是真金白银钱一直汇进来，然后一直把你的股市越垫越高。我就讲一个最简单的，要不是我们台湾有台积电、有这些 AI 啦、广达啦、伟创啊这些成为世界最好的一个公司，人家要干嘛真金白银去年帮你抬了两倍？对啊，这个是人家外资台的嘛？好，我们再看哦、喔。那么我们再来看几件事情哦、喔。去年的全年的出口总值达到四千三百二十四亿哦，第三高哦、喔。所以，我们再来谈几件事情，因为我们的财政好。所以我们的老人的照料，我们可以增多、嗯；我们小孩子未来该给，因为我们现在都少子化嘛，我们都希望说在整个小孩的福利能够做增加，很多事情是有改善的一个空间。那我再问各位哦，这些这次很多政党有没有谈论到这些政策？嗯，连提都没提。嗯，连提都没提，每天就是气宝，每天就是我抢你的地盘，你抢我的地盘，公共政策要谈哪边的？<笑>各位都没有。那我们再来谈哦，新上市贵的新南向的一个投资超过了一兆六千亿哦，那为什么要一兆六千亿呢？嗯嗯其实这个事情并不，我们台湾当然是后面我们有在做跟随，主导的是谁？是美国啊，美国最早。那为什么是上美国开始主导呢？因为美国他们就发现，你一直把整个投资的重心放在中国的一个身上、嗯，可是中国人口红利没有了，土地红利没有了，加上政治上的威胁，嗯、你在两权相害要取其轻的情况之下，你要怎么做？所以我们来看哦，上市三桂目前有三大的题材哦，包括了整个新南向当中，我们看哦，包括了电子业。包括了整个所谓的传统产业，例如说像像如虹啊，这个是做整个机能衣的哈，宝成是做鞋子的，中珠是在帮中小企业做放款的，他们就通通到整个所谓的东协去、嗯。那为什么要到东协去呢？因为很简单。东协的十一国，我们如果把他们的平均的生产力加上他们相对来说目前的人口红利比较多，算一算，大概可以替代中国八到九成
1: 哦，那蛮高的哦。他们十
3: 十一个国家嘛、嗯，因为他们有十一个国家哈、嗯，所以包括了科技战，包括赴美投资等等的。目前来看呢，我们陆陆续续就是往整个东协来做发展，嗯、所以呢，我们仔细来谈论到几件事情哦。但这当中呢，重中之重是什么？大家最关
1: 心的半导体，没
3: 有错，重中之重就在所谓的半导体、嗯。台湾的半导体现在有多重要呢？简单的说哈、哦。到了整个二零二三年的十一月，我们统计到十一月哈，台湾总体的半导体我们在代工业占全世界百分之六十四。我们目前的先进制程，先进制程就是指十纳米以下的，台湾占到接近九成。而最可怕的是什么呢？最可怕的是这一波的 AI，AI AI 到目前为止呢，台积电所占的接近是百分之百，然后从二零二四年会开始分叉。那为什么分散呢？因为 Intel 开始自产了、嗯，但是就目前来说，台积电还是让整个包括了 AMD、让辉达来追着跑，所以韩国的券商他们就分析，台湾大选的一个结果攸关全球半导体的一个产市哦，因为。台湾的大选不只会影响美中的一个关系，也会影响到整个半导体的一个态势。所以韩国的券商说，如果国民党的候选人胜出，会利用半导体产业来改善两样的一个关系，因为中国很希望拿到所谓的这些所谓的先进制程，可能对台积电在美国等海外的投资造成所谓的负面影响，有利三星电子来扩大所谓的一个市占。这个是韩国券商的一个分析哦。那目前呢，彭博的一个说法是，美国大选年哦，现在很简单，对中国的金占一定会。会很汹涌的，因为美国的群众，你一定要中国对美国对中国施加实力，选民才会投票嗯哼嗯哼。这是美国他们目前的主流的一个想法。所以目前来看的话，对于晶片的制裁是会只会更多，它不会更少哦。嗯、但现在最大的一个麻烦哦，美国要进行调查，防止中国成熟晶片的一个泛滥。简单的跟各位谈几个数字哦，我其实我看到那个数字，我手是会发抖的。目前全世界呢，成熟的晶圆厂有四十呃，有四十四座。但是呢，中国呢，到二零二四跟二零二五呢，会投产三十二座
1: ，晶圆厂
3: 。所以学长一口气有、哦、全世界的晶圆厂会一口气爆到七十四座到七十五座。嗯，我问各位，到时候订单没有那么多怎么办？嗯，你跟中国比杀价，你比不赢他的啦。他可以国家资本在、啊，这个就补助很大的一个麻烦了。所以。很多其实很多成熟制程现在都是错那蛋哦，但先进制程我们再来看哦，艾斯摩尔的高层来台哦，要跟台积电来讨论未来的一个合作。那艾斯摩尔呢，我简单的来跟各位做一个简单的结尾哦，很很简单，你我们到林口的第二个交流道对不对？下去之后右转、嗯，你会发现艾斯摩尔现在的整个台艾斯摩尔本来在台南有一个所谓的员工训练中心，现在呢又做了一个新的一个研发中心，就在那个那个地方哦，那个地方现在还有一点荒凉，但是各位去想，未来会超过一千人的研发的工程师会在那个地方上班，嗯、为什么艾斯摩尔要把全世界最先进的研发中心设在台湾？嗯，很简单，桃园、新竹、台中、台南。高雄，我们现在台湾单单是在整个先进的一个晶圆制成有三个区块、嗯，而这三个区块呢，每一个区块对全世界都是重中之重、嗯。简单的说，没有台湾的这些晶片，世界包括了科技、汽车、武器等等，嗯、通通都没有大脑、嗯。所以整个晶片来说，这个是台湾的一个保本。但我们台湾的保本，在过去几年的过程当中，其实我们的晶圆现在真的是全世界都看到了
1: 。的确台湾的半导体产业其实就是一个护国，应该是山脉不过哎、欸，冠廷刚刚网友留言很有创意，你们参考一下好，有人说不要剃光头，因为不是好兆头、嗯。所以呢，你不用太高兴。后面说剃半颗头就好，但是他他没有说是上半左半还是下半还是左半右半，所以是剃半颗头，半颗光头哦，半光头，然、哦、后。有人说不要了，中间剃一个直径五公分的圆
4: 球、嗯。哎，对，黃哥在播，我跟。还有人
1: 说剃那个锅盖頭,头，就是当兵头，
4: 然后剃什么头都可以，但剃一种头不行。我跟大家科普一下。
2: 欸
4: 、中选会已经有事宜了，这几天不是有一个磕粉啊，把、嗯啊、头的后面刻了一个科 P 吗、嗯、的那个、嗯、的头像、嗯、头像吗？然后有人说剃这一颗头走在路上会被扒會头嘛？哦，对，因为科文走在前面、欸。但是呢，现在中选会已经事宜了。欸、如果剃的那一颗头是无法进去投票的。
1: 要戴帽子，要把它遮起来，要把它遮起来，对对对,对,对,对,对。所以
4: 呢、嗯，我本以为宽哥，你是要讲说网友说把王义川贴在后面就好，这是不行的。<笑>那个我们有去问过了，那个踢王义川是进不去投票所的。
1: 不过我刚刚看到一个最有创意的，他说希望王义川去立法院替黄国昌的头。
4: <笑>不要吗？剃、哦、黄
1: 国可可，剃黄国昌的头、啊哦哦哦
4: 哦是,啊、是,是,是
1: 可以剃。那个剃头不是真的拿电推啊，剃头我们知道，戴义剃头就是讲给你秀丽，给你顶个停歇下来那哎，我觉得这个蛮好的，因为王一川如果能进立法院剃黄国昌头，表示王一川当选嘛，对,对不对、哦？好，那创下接下来看哦。我们知道中国要攻台湾，火箭军、嗯、是主力嘛，哈。那昨天发射那个、嗯。火箭哦，你你怀疑说那个是故意的啊，或者不小心？那哎，火飞弹燃料可以煮火锅啊！哎，我真的蛮想吃的哎。其实基本上呢，看到这条
0: 新闻的时候，我突然有思古之幽情，想念起了慈禧太后的北洋舰队，因为花了很多钱。用了很多，好像天下无敌，对不对？对，就最后发现里面的炮衣也是假的，炮弹也是假的，太多东西。<笑>终于，原来慈禧太后的精神跟中国还是长相左右。两百多年之后恢复了，<笑>恢复了，所以叫思古之幽情，对不对？<笑>这里面呢，出来的话，当然了，其实我对姚晨的说法有点怀疑，就有可能。并不那么正正确，对,对,对那这里面另外一个出的问题，就是因为很多人很担心说，他们现在不是国防部长叫董军吗？嗯，董军不是海军出身的吗对？对，有人就分析说是一定要攻打台湾嘛，才用个海军嘛。嗯、如果姚晨真的这样子说，一个海军，其实我会觉得他们要降临的数质，可能我们要讨论一下。<笑>我们先要慢慢来讲好了。首先先讲的是说，彭博引述了一个情报嘛，嗯、说里面他们飞弹中的燃料不是燃料是水。对，然后很多飞弹井其实盖子无法有效打开，嗯，那盖子无法有效打开的时候，那你,你飞弹射不出来、啊，射弹飞不出来嘛。对，然后第二个呢，飞弹里面像洲际弹道飞弹，其实你那个要爆发力很强，对，瞬间的能够脱离地心引力嘛，嗯、所以呢，像很多的火箭或怎么样。他们通常是用液态燃料，对。然后像美国呢，像它三叉戟，那是因为移动，嗯，所以三叉戟的这种洲际弹道飞弹是用固体燃料、嗯，那是非常高科技的，对，那很难。那一般的巡弋飞弹，像我们的熊三或什么，也是固体燃料。燃料那通常一般来讲，就是因为那种固态液态燃料，它很毒，嗯，而且爆发力很强，所以通常是叫它发射之前才要灌，才要灌，对。然后才要灌，所以会看到金小胖每次他出去的时候，不會立在那边慢慢灌吗？那麼当然，美国的技术很好。不需要像机小炮花好几个小时，<笑>所以呢，一般来讲，中国这个整个状况是说装水、灌水，那就有几个可能性。第一个呢，好混嘛？为什么好混？因为呢，我们以前如果是枪，我们要试射一下；对，火炮也要打一下，对不对？對没错，战车也要开几个炮。飞弹不用啊，哦、飞弹不
1: 能随便试射，哦、飞弹不能随便试射啊，对不对,对
0: ？所以呢，他们是不是在这里面有些？哦、反正你也查不到我
1: 里面装的是什么。对，来的又没有
0: 试射嘛，就里面。但是呢，要有点重量嘛。对，对所以就装了水这个东西是。对那第二个问题是
1: 买燃料的钱
0: 去哪里了？那就不是被贪走了嘛、哦。所以他们想说，为什么习近平这一次为什么整个李尚福一路下来，整个火箭军高层全面，嗯，这些状况。可是另外一个状况是，有可能哦。是美国人哦，对于中国文字的用法，哦，怎么说？因为可能是灌水，灌水。我们经常讲到这两个字眼、哦，灌
1: 水就是以少冒多，哦、以假乱真对对对对对，对对对，就是扣了很多钱对对对，抠了，
0: 所以灌水。可是这个东西就已经够怪，因为平常的时候、嗯、你没有要发射，你也不需要装进去，对。所以这个是有点怪。然后结果每小一出来之后呢，哦，姚晨又出来了。姚晨就讲说，他跟很多人调到火箭军的时候，你看海军跟火箭军，他们对火箭军一定很嫉妒嘛，因为习近平这十年就跟慈禧太后把所有预算都拿到北洋舰队一样嘛。说他们跟火箭军校尉级军官的时候打报告说军心散了，这我相信。解放军请客吃饭，后面的时候竟然说常常要从飞机的油箱放油出来，然后偷偷来煮火锅，因为那个是比较高级的汽油。嗯，那其实有危险。但是还有何道理？但是把弹的到弹导弹里面的固体燃料一块块拿出来煮火锅，这有点夸张了。这
1: 物理上好像不太可能，对不对？因为
0: 它的爆发量在零点零六秒叫瞬间的爆发。哦，你煮火锅一小块，那应该没办法。那个火锅马上就被炸锅了，对不对？对旁边的人都被炸掉，就<笑>被炸掉了。所以有点讲到 over 了，但是可以讲出这样子，你就很放心了。原来。你一个将领的程度，参谋的程度，你对物理学基本的程度理解成这样子，<笑>所以这有可能是第一个真的有这个状况。那是不是他们有很多没有爆出来的？很多的伤亡、嗯，反正吃空饷没关系嘛。对。那另外一个就是显然在这边尝试上，如果是真的就是他们的导弹里面的固体燃料真的也可以来煮火锅。那就表示不能射飞弹、哦、那就表示跟这个灌水就很像<笑>，<笑>所以整个资讯出来，你就知道说他们解放军的问题真的很多很多。不过呢，我们还是要居安思危。所以我们的二零零三年的时候，中共政军发展研究报告，国防安全研究院告诉你说，其实呢，如果以他们现在动七五啊，还有那种两栖登陆舰，那有还有那个野牛野马气垫船，大概公台的时候，真的要动狠的话，守坡。是可能有五万人是可以登入台湾的，嗯，而实际上这五万人里面呢，也不用担心，因为这个数据的预估跟去年 C S I S 二十四波的模拟是很像的，但是他们攻上来之后，送上来之后，第一个他们有没有实战经验？对，两栖登入上来之后的动作，嗯，是要很重要不要像以为你是看电影一样上去之后趴在那边。没有那回事，是不是拍戏，不是在拍戏的，<笑>所以没有这个实战经验。另外一个当然就是，那我们是不是要摊头见面？嗯，那我们有没有摊头见面？所以呢，这个时候我还是再
1: 提一件，火山布雷。还是很重要，还是很重要，对绝对不是当美军的火山孝子。嗯，因为其实火山部的系统也也一直被污名化，它是一个很先进的地雷，跟我们以前认知的那个呃点自
3: 己，对，而且也
1: 不也跟我们认知的说什么人踩上去会会会误，它是快速造，对，不一样，那完全不一样的东西哦。其实我、哦、刚刚在谈王一川那个穿流不鞋，我看很多网友留言说啊，这个选举好快乐。我跟你讲，这就对了，民主国家选举本来就应该是很快乐的事情啊。选举不要搞三新三色，不要搞抹黑，不要搞仇恨。选举大家像这样快快乐乐的，呃，整天喂食秀，然后大家在猜最后终点站的时候要干嘛？这样不是很快乐吗？好、哦，但是呢，很重要的是，礼拜六真的，刚刚中信兄讲得很好，请大家一定要去投票，不要放弃你手上的一票。因为如果你不去投票，可能就是让糟糕的人来统治你啊！所以请大家礼拜六一定要记得去投票。那星期六我们九四二克数呢也会有特呃针对选举开的特别节目，也欢迎大家锁定。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。